0: Hi, Michael hier von Endlich Jura. Welche Schäden im Wege des Schadensersatzes statt der Leistung ersatzfähig sind, ist seit Ewigkeiten Gegenstand juristischen Diskurses. In diesem Videopodcast sorgen wir in bekannter Straight-to-the-Point-Manier dafür, dass du den Spaß endlich unterscheiden kannst. Lass uns drüber reden. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Endlich Jura Videopodcasts, wo wir deine Art über Jura zu denken, für immer verändern. Bist du bereit? Dann ab an die Arbeit. Es gibt viel zu tun. Ja, in Rechtsprechung und Literatur finden sich im Wesentlichen zwei Abgrenzungsformeln, um dieses Problem zu lösen. Der begriffs- und der zeitbezogene Ansatz. Beide Ansätze solltest du in Klausuren, in denen die Abgrenzung entscheidungserheblich ist, möglichst umfassend Darstellen. Wir beginnen mit dem begriffsbezogenen Ansatz und der begriffsbezogene Ansatz versteht Schadensersatz statt der Leistung ganz wörtlich als den Schadensersatz, der an die Stelle der ursprünglich geschuldeten Leistung tritt. Und diese Formulierung kennst du wahrscheinlich aus 284 BGB. Über den Schadensersatz statt der Leistung ist demnach nur das sogenannte Äquivalenzinteresse ersatzfähig. Das ist das Interesse des Gläubigers eine gemessen an seiner Gegenleistung, etwa Kaufpreiszahlung, gleichwertige Leistung zu erhalten und diese planmäßig verwenden oder verwerten zu können, vielleicht ja auch weiter zu verkaufen. Beispiel. Angenommen, du kaufst einen Pkw bei mir, der im Zeitpunkt des Gefahrübergangs mangelhaft ist. Klappert, was weiß ich. Weil du das doof findest, lässt du den Pkw bei meiner Konkurrentin X Reparieren und die stellt dir dafür angemessene 1500 Euro in Rechnung. Um herauszufinden, ob die 1500 Schadensersatz statt der Leistung sind, fragst du dich zunächst, was hat Michael mir ursprünglich geschuldet? Und die Antwort darauf lautet: die Übergabe und Übereignung eines mangelfreien PKW. Das kannst du ja direkt aus 433 Absatz 1 BGB ablesen. Jetzt geht's weiter treten die 1500 Euro an die Stelle der von mir geschuldeten Leistung? Die Antwort ist ja, denn wenn du 1500 Euro bei meiner Konkurrentin X investierst, bekommst du genau das, was ich dir geschuldet habe, nämlich einen mangelfreien Pkw. Das ist ein ganz einfacher Fall, wie wir gleich sehen werden, da zeige ich dir mal ein paar davon, ein ganz einfacher Fall von Schadensersatz statt der Leistung. Andere tatsächlich einfache Fälle des Schadenssatzes statt der Leistung sind die Rückgewehr der Gegenleistung, du willst den Kaufpreis zurück, da solltest du nicht immer nur an Rücktritt denken, sondern auch an Schadenssatz statt der ganzen Leistung, dann der Ersatz des Wertes der Sache, die Mehrkosten eines Deckungskaufs und die Kosten einer Ersatzvornahme, das entspricht dem Beispiel, was ich gerade erläutert habe und alle anderen Schäden, ja, alle anderen, also solche, die das sogenannte Integritätsinteresse des Gläubigers berühren, sind im Wege des Schadenssatzes neben der Leistung zu ersetzen. Du siehst, auch der Emoji rastet völlig aus. Wenn du jedenfalls bei YouTube schaust, wenn du einen Podcast hast, kannst du den schönen Emoji nicht sehen. Aber so einfach ist die Sache. Ja? Das ist eine Abgrenzungsfrage, die aber nur darauf abzielt, ob es Schadenssatz statt der Leistung ist. Was alles, weil alles andere sowieso neben der Leistung ist. Das habe ich sehr spät verstanden. Deswegen habe ich kürzlich hier diesen Tweet auch gemacht. Diesen Tweet-Post bei Instagram und hier in der YouTube-Community-Funktion. Ich habe erst spät gerafft, dass das die falsche Frage ist, wie man es abgrenzt. Und Du musst einfach nur wissen, was ist eigentlich Schadenssatz statt der Leistung alles. Das andere ist sowieso Schadenssatz neben der Leistung. Man sollte es sich also nicht schwerer machen, als es ist. So viel zum begriffsbezogenen Ansatz. Kommen wir zum zeitbezogenen Ansatz. Der zeitbezogene Ansatz stellt darauf ab, ob der Schadenseintritt durch eine Nachholung der geschilderten Leistung respektive einer Nacherfüllung, wie wir es eben in meinem Beispiel hatten, noch abgewendet werden kann. Man könnte auch einfacher oder vielleicht auch genauer fragen, ob eine Fristsetzung weiterhin Sinn ergibt. So der zeitbezogene Ansatz in seiner reinen Form. Dem Schadenssatz statt der Leistung sind also damit alle Schäden zuzurechnen, die vermieden worden wären, wenn der Schuldner im spätestmöglichen Zeitpunkt noch vertragsmäßig geleistet hätte. Klingt alles sehr kompliziert, ist auch in manchen Fällen kompliziert, aber die Testfrage ist relativ simpel. Die lautet nämlich, und die stellst du dir dann in der Klausur, würde der geltend gemachte Schaden entfallen, wenn der Schuldner jetzt, respektive im letztmöglichen Zeitpunkt, also vor Wegfall der Leistungspflicht wegen der 275.1 Unmöglichkeit, 281.4, 346.1 ein Rücktritt, noch leistet oder geleistet hätte, würde der geltend gemachte Schaden entfallen, wenn jetzt oder im letztmöglichen Zeitpunkt noch geleistet wird oder geleistet worden wäre. Falls dem so ist, ist der Schaden im Wege des Schadensersatzes statt der Leistung ersatzfähig. Und das gilt... Anders als nach der oben genannten Auffassung, dem begriffsbezogenen Ansatz auch für Verzögerungsschäden, die man begriffsbezogen, nämlich dem Integritätsinteresse zuordnen würde. Auch hier ein Beispiel zur Verdeutlichung. Wir bleiben bei dem Fall von eben, selber Fall wie oben. Du lässt den PKW also wiederum bei meiner Konkurrentin X reparieren. Die Reparatur dauert, was in unserem Fall für eine solche Reparatur üblich ist, drei Werktage. Du möchtest den Wagen aber während der Reparaturdauer nutzen, kannst das aber nicht und jetzt willst du von mir die Kosten erstattet haben, die bei einem für drei Tage gemieteten Kleinwagen zum Preis von jeweils 80 Euro pro Tag entstanden werden. Ironischerweise, das ist eine alte Examensklausur und da war der angemessene Preis für einen zu mietenden Kleinwagen pro Tag 30 Euro. Leider sind diese Zeiten lang vorbei. Ich habe es extra recherchiert bei Sixt, da zahlt man gut und gerne in Bonn jedenfalls 80 Euro pro Tag. Also, das ist unser Fall. Jetzt fragen wir uns, wäre der geltend gemachte Schaden entfallen, wenn ich im letztmöglichen Zeitpunkt noch geleistet hätte. Nein, denn auch bei einer hypothetisch gedachten Reparatur durch mich, Michael und nicht meine Konkurrentin X, wären die Kosten, die mit einem Mietwagen verbunden sind, entstanden. Also ganz egal, wer in dem Fall repariert, das spielt insofern keine Rolle, wer die Nacherfüllung vornimmt, das handelt sich immer, es handelt sich dabei immer um Schadensersatz neben der Leistung. Soweit so gut. Nehmen wir zu den zwei Ansätzen einmal Stellung. Ja, der zeitbezogene Ansatz, der legt der Abgrenzung ein unzweideutiges Entscheidungskriterium zugrunde und ermöglicht dir somit in der Klausur eine trennscharfe Abgrenzung von Schadenssatz statt und neben der Leistung. Nach diesem Das ist aber schön daran kommt jetzt das Aber. Wenn die Fristsetzung aber entbehrlich ist, zum Beispiel wegen 281,2 BGB oder wenn 283 BGB einschlägig ist, im ein Fall der nachträglichen Unmöglichkeit, bei dem ja eine Fristsetzung von vornherein gar keinen Sinn ergibt, weil die überhaupt nicht zielführend ist, da passt die Testfrage überhaupt nicht, die wir oben gehört haben. Und meines Erachtens sollte die Beantwortung einer Rechtsfrage von derartigem Gewicht nicht von einer nur punktuell einsetzbaren Abgrenzungsformel abhängig sein. Ich bin ein großer Fan von allem, was universell einsetzbar ist. Diese Testfrage passt dazu jedenfalls nicht oder ist jedenfalls nicht universell einsetzbar. Deswegen überzeugt mich nach wie vor der begriffsbezogene Ansatz. Wie heißt es so schön? Andere Auffassung vertretbar hier mit dem verwirrten Smiley. Auch das kannst du nur sehen, wenn du bei YouTube schaust. Wenn das alles sehr schnell ging, ich sehe, wir nehmen jetzt knapp 8 Minuten auf. Das ging wahrscheinlich relativ schnell, es ist viel passiert. Keine Sorge, ich habe die schriftliche Zusammenfassung dieses youtube video podcasts dieses Podcasts bereits hochgeladen bei jura-basics.de. Da kannst du dich einmalig registrieren und wenn du bei YouTube schaust, siehst du hier, wir haben sehr, sehr viele schriftliche Zusammenfassungen von YouTube-Videos. Alles, was juristisches Fachwissen bei Endlich Jura behandelt, ist dort hinterlegt, kannst du kostenlos darauf zugreifen. Du musst dich, wie gesagt, nur ein einziges Mal registrieren auf jura-basics. De. Sollte jetzt noch irgendwas unklar sein, sollte ich irgendwas nicht gut genug erklärt haben, lass es mich bitte in den Kommentaren wissen. Du kannst mir auch gerne eine Rezension mit deiner Frage bei Apple Podcasts oder bei Spotify schreiben. Auch die werde ich sehen und natürlich Beantworten. Ansonsten siehst du jetzt hier noch eine passende Playlist rund um juristisches Fachwissen und noch ein anderes schönes Video mit einem Klassiker-Problem für deine Zivilrechtsexamensklausur im Besonderen nämlich zu beiderseits zu vertretenen Unmöglichkeit. Wir sprechen uns ganz bald hier auf dem Kanal wieder. Mach's gut, bis dahin, ciao.